Vážení a milí, drazí přátelé, hokejová pranostika tvrdí, leden k bombám sednem. Co si budeme povídat, je tady mraky segmentů, což je kubovo nový slovo, <laughs> včetně horký novinky bomb v týdnu. Určitě už jste to slyšeli. Já jsem Richard, je tady se mnou i 19. draftu roku 2002, český polbizonet Jakub Korejs. Kubo zdar. Richard zdar, já jsem český polbizonet. Neříkej, že se ti tohle označení nelíbí. <laughs> um, jak jsi na to přišel, prosím tě? Uh, skoro každý den mi říkáš, že bys chtěl být jako on. To jsem ti v životě neřekl. <laughs> Hele, někde teď dokonce píšou, že by to snad měl být největší influencer v hokeji. Vůbec. Jo, zaslech jsem názory už, už že poslední dobou, že, jakoby, že je z něj hodně vlivná osobnost v v tom americkém mediálním světě kolem, kolem hokeje, no, takže OK, Richarde, beru to jako kompliment, kompliment, děkuju. No a viděl jsi, jak on teďkon čet formace mužstvům v kabině? Měl bys podle mě dělat taky něco? Viděl takový, jsem, ne? že to dělali v, kiče, v Kitchenderu, to dělal podle mě. Škoda, že tam nebyl podle mm-hmm. mě žádný Čech, protože Tomáš Hamara, se kterým dneska zrovna máme rozhovor, tak ten tam odsud byl vyměněný a teď tam byl vyměněný Eda Šale, ale ten ještě tam nebyl, protože ten Dolečil nějaký zranění po mistrovství světa a byl ještě v Brně. Myslím si, že letěl včera nebo předevčírem teprve zpátky do, do Kanady. Takže jo, to, to jsou hezké věci. No a to se běžně dělá, že jo? Čtou to ty malé děti a to je dost rostomilý, nebo rodiče chodí to číst, když jsou ty, když jsou ty mm-hmm. tripy těch rodičů v NHL. Takže jo, to jsou hezké věci. No to bohužel my tady nemáme tohle. No, takže u nás se takhle ta zahajovací sestava před zápasem nikdy nečte. Takže. Takhle, tak. Ještě jedna věc, jo, než půjdeme k tomu hokeji. Pol Bizonet, kdybyste náhodou nikdo nevěděli, tak bývalý hráč NHL v současnosti expert ve studiu, podobně jako Kuba. Tak teď sociální sítě jako obletělo video, kdy on má vlastně nějak dlouhodobě konflikt s tím maskotem Krakena a jednou se s ním potkal a tak jako ho fajtově ukončil. Že nejskočil. Máš taky nějakého znepřáteleného maskota? To bylo na tom zápase, co hráli uh, s kým to hráli pod tím otevřeným nebem? Buffalo? Já, ne, já ne, nevím. Vegas? Nevím. Dobrý. <laughs> nevím, nevím. No, uh, no to vím, že tam to bylo, tam to v tom studiu jsem to viděl, no, dost, dost štipný, no. A oni, oni, oni kolem to umí udělat omáčku, no, oni ví, co dělají v té Americe, no. Já ani žádného maskota neznám, já znám krát Spartáka. Z nepřátelný maskot možná občas se mi chce nakouřit ty, ty medvědy v té kometě, potom co nám tenkrát lezli do toho záběru, ale to se asi nikdy nestalo. Ten nanuk, nanuk s kometkou. Nanuk s kometkou, ty dostali granát jeden. To, to, to byl takový lehký závan pola bizoneta. Otázka, co by dostali, jestli dostali bombu v týdnu nebo bombu na ledu. <laughs> Hlavním partnerem podcastu Bombik Tyči je sásková kancelář Tip Sport. Na našem účtu na typáči, který se překvapivě jmenuje Bombik Tyči, se můžete inspirovat našima sáskama. Veleúspěšnejma. A Tip Sport má taky svoji fantasy ligu pro Tip Sport Extra ligu a NHL, kde se hraje o 10 milionů netů. Nety vlastně se pak dají přetavit v koruny, když si vsadíte pod netama. Sestavy můžete tvořit denně, účast je zdarma, šance na odměny máte každý hrací kolo, to znamená, že nevadí, když nějaký kolo nestihnete. Běžte na tipsport.cz lomeno fantasy a tam najdete všechny potřebné informace. 
A bomby k tyči nejsou samozřejmě jenom náš podcast, ale vytváříme toho mnohem víc. Každý pondělí nově vydáváme bomby v týdnu, což je schrnutí všeho důležitého z posledního týdne v hokejovém světě. Má to necelých 15 minut, takže byste to měli zvládnout. Taková malá jednohubka na pondělní ráno, abyste věděli, co všechno je podstatný. Každou středu večer máme show Bomby na ledu na O2 TV Sport. Ve čtvrtek vychází klasická epizoda, kterou právě teď posloucháte. A jednou za 14 dní naši milí experti Matěj Hida a Honza Eichler rozebírají novinky za mořem v NHL v bombách na ledu. A k tomu vytváříme dokumenty, je to, takový jsou to, malý... Jsou, jsou to, jsou to rozebrané novinky za mořem a v, v segmentu bomby v NHL, ne bombách na ledu. <laughs> Bomby na ledu jsou všude. Máme v tom samý hokej, teď už. Máme v tom samý hokej, no. Uh, no a ty dokumenty teda, který poslední dobou uh, docela jako si myslím aktivně vytváříme. A tohle to všechno hezky pohromadě najdete na našem kanále na platformě herohero.co lomeno bomby ktici. To je jediný místo, kde je veškerá naše tvorba. Tak na to koukněte za 5 euro hromada skvělého hokejového obsahu. Blížíme se 17 stům předplatitelům, takže vám všem, který už tam jste, moc děkujem. Všem vám děkujem, že jste s náma. Jakube, já mám takový pocit, že v květnu se stane něco speciálního. Myslíš si to taky? Samozřejmě. Nic jiného nemůžu žádný říct. Tlak, žádný tlak na Radima Rulíka, více se dozvíte v bombách na ledu. Ve středu. No, z hlediska reprezentace, tam se teď daří všechno, na co kluci nebo holky sáhnou. Bronz 20, stříbro ženský 18, úspěšný přípravný turnaj mužského nároďáku, jako by to všechno dláždilo cestu do Prahy. Vypadá to, moc hezky, vypadá to moc hezky, no, teďka, ale uh, koukněte na bomby na ledu, teďka samozřejmě, kdo jste s náma na Hero Hero, tak my to tam vždycky dáváme v neděli. A tam my to takem tam naťukáváme s Kubou Voráčkem, Radimem Rolíkem a Dušanem Andrašovským, trenérem té uh, ženské osmnáctky. Uh, Radim Rolík tam má hezkou myšlenku, že to opravdu jako to hodnocení toho českého hokeje nebo stavu by nemělo být jenom o těch medailích, takže já nebudu víc pro, prozrazovat. Uh, Koukněte na bomby na ledu, jestli máte o tu TV Sport, tak je to samozřejmě tam, jestli ne, tak u nás na Hero Hero. Uh, takže, ale musím říct, jako, že uh, fakt já za sebe budu, mám takový pocit, že se pomalu jako to otáčí a že se zase začínáme blížit té špičce. Krásný. K těm 18 letým holkám, to, co se stalo v semifinále, je hokejový zázrak, nebo zázrak na ledě. Nový film, ženská 18, jo, protože Kanada byla jasný favorit. Mluví se o tom, že měla nejsilnější tým na šampionátu. V základní, to je, tohle je ještě taky zajímavý, že Kanada porazila Češky v základní části 8-1, bylo to jenom pár dní před tím legendárním zápasem v playoff. Po tomhle s tom všem, ty naše holky kanaděnky porazily 4-2. Na Spojených státech už to teda bohužel nestačilo ve finále, tam naše 18 prohrála 1-5, ale i tak je to historický úspěch, historický stříbro. Adela Šapovalivová tajela absolutní bomby. V šesti zápasech 9 gólů a dvě asistence. Druhá nejproduktivnější hráčka turnaje, druhá nejlepší střelkyně. V 17 letech hraje svoji druhou sezónu v zahraničí za švédský Modo. A i tam je druhá nejproduktivnější hráčka a druhá nejlepší střelkyně svýho týmu. Jako jediná dávala gól Americe ve finále. Adela byla ještě k tomu vyhlášena nejlepší útočnící šampionátu a společně s Anetou Šenkovou 
ta byla zase nejlepší brankářská turnaje, se dostali do All-Star týmu. No, brácha Adély Matyáš Šapovali, ten má zase bronz 20. Tohle je v současnosti, Jakube, snad nejcennější sourozenecký pár na světě. Krása, rodina, příběh, takhle to chceš. No, já mám vtipný příběh s Adélou Šapovalivou. No, dva příběhy. Zvali jsme ji do bomb na ledu, už dvakrát jsem ji psal. A, a poprvé to bylo někdy před Vánocema, kdy oni taky hráli nějaký turnaj, tady oni hráli v Chomutově turnaj. A, a ona musela nakonec nemohla přijít, protože oni hrála, myslím, v Chomutově za osmnáctky a potom byl turnaj dvacítek. A ona mezi tím měla asi čtyři dny volna a modo švédský mužstvo jí nebo donutilo, nebo ne donutilo, ale chtělo, aby přiletěla přiletěla do Švédska, odehrála tam zápas jeden a pak zase letěla zpátky do Čech. Takže prostě tak si v tom modelu cení, že chtěli, aby přiletěla uh, takhle na votočku kvůli jednomu zápasu. Takže nemohla jít k nám do bomb na ledu. No a teď jsem ji zkusil znova, protože jsem si říkal, že by to mohlo víc, že jo, holky hráli, uh, co je dneska, holky hráli v neděli, uh, přiletěli v pondělí a dneska my jsme bomby na ledu natáčeli mimořádně v úterý. Tak jsem si říkal, tak to by mohlo, to by mohlo víc. Tak ji píšu a dále zase. A dáme píše, hele, promiň, já bych ráda přišla, ale já musím do školy psát písemky. Tak samozřejmě jako to, bude chytrá. Ale to je zase uh, vidět prostě, jak má záběr na, na, na více stranách, takže, uh, takže to je první příběh s Adelou. A druhý je ten, že já když jsem byl, a já si nepátuji, jestli to bylo v roce 21 nebo v roce 22, uh, to asi není na tom podstatný, ale já jsem se byl tenkrát podívat v, v Břeclavi na tom hlinka grecký kapu, kde hrál její brácha, hrál tam vlastně tady ten ročník, co hrál teďka na těch, na těch dvacítkách, byl tam Jirka Kulich a já samozřejmě, nebo co posloucháte, víte, že jsem dobrý kamarád s Martinem Podlešákem, my jsme spolu hráli v Americe, hráli jsme spolu na Spartě a já jsem tam seděl na ty tribuně, hráli ty naši a vedle mě seděl ten Martin Podlešák a Martin Podlešák zastupuje Matyáše Šapovaliva. A vedle nás seděli rodiče Matyáše Šapovaliva a malá Adela. A podlejda mi tam říká, říká, hele, tak tady je ta Adela, tak kdyby Uh, ta má jedinou smlu, že není kluk, protože ta je hokejově lepší než všichni kluci dohromady. A tam se dělala ta 14 nebo 15 letá holka, uh, ona ještě taková malinká, jako, tak na to koukáš a říkáš si jako, no jako fakt. Hm? <laughs> no a víceméně polím rok potom se ona začala objevovat v, těch, v tom dospělém nároďáku a, a opravdu teďka, co převáděla na těch 18 tak uh, tak je vidět, že je úplně, úplně odskočená. Už jde, už potvrdila, že myslím, za rok odchází na univerzitu do Ameriky, dostala plný, plný stipendium, což je samozřejmě skvělý. Bude, dostane příležitost vystudovat školu a zadarmo u toho hrát hokej, takže to je přesně ta ideální cesta pro, pro holky, které chtějí to v hokeji někam někam dotáhnout. Já samozřejmě ještě jinou vazbu, kterou, nebo kterou mám k tomu, k tomu, bron, k tomu stříbru 18, je Dušan Andrašovský a s Martinem Pouskou, dva trenéři, kteří jsou oba dva z Plzně. Martin Pouska hrá o třídu níž hokej a s Dušanem Andrašovským, který je hlavním trenérem a zároveň asistentem u dospělého týmu ženského národáku, tak jsem hrál v Plzni, když mě bylo těch 17-18. Dušan samozřejmě ze Slovenska nakonec se v Plzni usadil, takže tady pořád žije. A vždycky jsem ho měl strašně rád, strašně příjemný, když si pamatuju vlastně, jak často bývalo, že se s náma ty starý hráči moc nebavili, ale Dušan opravdu vždycky byl naprosto vstřícný, na nic si nehrál a bavil se s náma úplně normálně. Takže uh, jsem rád, že se mu tenhle ten úspěch povedl, jsem rád, že si buduje kariéru. Um, 
on trénuje souběžně s tím v Plzni, dělá asistenta trenéra u dorostu, takže, takže jsem zvědavý, jestli se dostane, jestli se dokáže probojovat do toho profesionálního hokeje. Každopádně teďka odvádí práci v ženském hokeji. Já jsem, my jsme měli teda v bombách na ledu, který jsme dneska natáčeli, takže jsem rád, že jsem ho viděl a myslím si, že to bylo zajímavé mít, mít tam dneska i zrovna jeho. No, tak je to samozřejmě všechno krásný, pojďme na Extraligu, respektive přes ní rovnou do první ligy. Zřejmě jste, hm, těžký, no. Zřejmě jste už zachytili téma Petr Holík, který se po neuspokojových výsledcích v sezóně stěhuje z Komety do Zlína. Je to poměrně překvapivá zpráva už jenom proto, že v posledních letech byste si Brno prostě nedokázali bez Holíka představit. On v Kometě odehrál pět kompletních sezon. Z toho dvakrát vyhrál bodování a třikrát byl druhej. A letos to najednou prostě nějak nejde, propad se do čtvrtý lajny, hraje někdy ani ne 15 minut za zápas. Těžký. Takže se řešilo, co dál a vyšlo z toho hostování ve Zlíně do konce sezóny. Výměnou přichází do Brna obránce Marek Hrbas, protože při zranění Houlenda a Kučeříka má kometa problémy vzadu. Holíkovi Kubo bude v březnu 32 let. Ve Zlíně se narodil, začínal tam s hokejem a tenhle ten přesun on bere jako možnost na restart a zároveň jako možnost pomoc svýmu bývalému klubu. Nabídky z Extraligy Prej měl, ale žádnou takovou, že by vyloženě byla smlouva na stole. Každopádně, jak máme u takhle elitního centra vnímat takový rychlej propad? No, my jsme tady o Petru Holíkovi mluvili už na podzim, ve chvíli, kdy, kdy vlastně on v té kometě přestal, nebo ne úplně přestal hrát, ale prostě ta jeho role se už, už tenkrát uh, změnila. Uh, je, to, je to strašně krutý, ale ještě když si že mu je fakt jako 31 let, že to není, není tolik a má to hokej ještě jako relativně hodně před sebou, tak... Uh, jako docela hezky to ukazuje, jak ten hokej je absolutně nemilosrdný. Jo. A opravdu dneska je to hlavně o bruslení a prostě Petr Holík není bruslař. A co, a bruslař, a co jsem se já dozvěděl z Brna, tak on není úplně ani do tréninku, je takové kolenivější. A prostě ve chvíli, kdy on přestal být produktivní, kdy jemu přestali ty kombinace při, při přesových hrách z té pravé strany, kdy on tam fakt vládnul čtyři nebo pět let, a bylo to opravdu neuvěřitelné, jakým způsobem on to dirigoval. Ale prostě letos mu to přestalo jít, tak najednou prostě pro to můžstvo komety neměl moc, neměl, uh, moc toho nepřinášel tomu týmu a uh, tu jeho roli mezi tím prostě zabrali jiný. Kometa vlastně není na tom úplně špatně, myslím si, že kometu trochu jako uh, bolí teďka ta absence Dominika Furcha, že kdyby Dominik Furk byl zdravý, tak ta kometa na tom bude v tabuce ještě vodoslíp, ale i tak na tom kometa není vůbec špatně. Ve chvíli, kdy se vrátí Dominik Furk, tak to bude hodně nepříjemný mužstvo na playoff. Ale uh, jsem zvědavý, Richarda, a zamyslel jsem, zamysl, zamyslel jsem se nad tím, jestli je pravděpodobný, že se Petr Holík ještě někdy vrátí do Extraligy. A na co jsi přišel? Nemyslím si, že to je jeho úplný konec v extralize, ale myslím si, že už se nevrátí, nevrátí na stálo. Myslím si, že občas na nějakou výpomoc někde si ho může někdo půjčit. Ale uh, myslím si, že prostě tam je problém v tom bruslení. A 
on opravdu není, opravdu dneska, když prostě nemáte tu rychlost, tak to tak nemůžete hrát a on prostě tu rychlost nemá. Musel by, hodně, musel by na sebe hodně zapracovat, hodně v tomto ohledu přidat. Myslím si, že to je ještě reálný v 30 letech, že to že ještě není tak starý, ale bylo, stále bylo to hodně práce a prostě bude to o tom, jenom jestli, do tý, jestli tu práci on bude chtít podstoupit. Já si myslím, že tuhle informaci můžeš brát jako ze dvou úhlů pohledu. Měl bych jednu negativní a jednu pozitivní. Ta negativní by prostě byla to, co jsi říkal ty, že už na tu extraligu nemá a nikdo ho na nejvyšší úrovni nechtěl, tak nakonec to byl zlín. Ta pozitivní může být taková, že má třeba nějaký krátkodobý výpadek, opravdu potřebuje nějaký restart, protože samozřejmě víme o hráčích, který se uklidili třeba někam jinam. Jasný, nemůžeme to asi srovnávat s klukama, který jdou někam jinam v, extra, v extralize, třeba jako Míra Forman, který byl ze Sparty poslaný do Budějovic. Tam se rozehrál a vrátil se zpátky, přece jenom tohle je úplně jiná úroveň. Ale třeba to můžeš vnímat tak, že on se pro ten zlín opravdu rozhodnul z toho důvodu, že mu je to tam blízký, že tam začínal, že vyloženě on sám spíš tam chtěl, byť nějaký ty nabídky z extraligy byly, no a za půl roku nebo příští rok se vrátí zpátky. Uh, Richard Stáce může samozřejmě cokoliv, ale já si myslím, že to bude mít těžký. Jo. Já, to, já si prostě myslím, že to bude mít těžký se vrátit, protože um, nevím, na jaké smlouvy. Peníze v tom taky hrály samozřejmě faktor, že jo. Nepodepsaný na penězích na to, aby hrál první pětku, on není na penězích, aby hrál čtvrtou pětku. Jo, a teďka kdo, jako kdo si, nevím, nevím moc, kdo by si ho vzal, no úplně si nedo, jako Plzeň, která chce bruslit, Navíc prostě šetří každou korunu, jako nějaký produktivní hráč by se hodil, ale prostě zase on tím nebruselím do toho nezapadá. Boleslav, která nedává goly, jo, možná, no, ale chceš tam dalšího chodce, to můžstvo začít, tam, tam prostě nikdo nebruslí v tom můžstvu. Jo, a pak půjdeš, a pak půjdeš dál a kam, kdo, jako kdo by si ho vzal? Veme si ho Olomouc, která tam jako tam je vyloženě mimo, mimo finanční možnosti Olomouce, jo. A taky si myslím, že ta Olmoc je založená na takovém tom jako poctivým přístupu celého můstu a nikdo si na nic nehraje. Já Petra Hlíka neznám osobně, takže já to nedokážu říct, ale um, z toho, co jsem slyšel, tak nevím, jestli by úplně do takového prostředí von zapadnul. A ty bys třeba jako hráč v této situaci jako holík byl schopný slevit ze svých nároků do budoucna, nebo je tam vůbec tahle možnost, že řekneš, hele, tak já ti tady nebudu hrát za 300 tisíc, mě prostě stačí 100, hlavně abych hrál. Třeba tady u vás nakladně. Tak stát se to samozřejmě může, jako jo. A samozřejmě nižší jako odměna by mu otevřela cestu jinam, v tom, že by možná nějaký můžstvo ten risk podstoupilo. No. Pokud by ta odměna byla takhle vysoká, tak si myslím, že, ma, že do toho moc nikdo nepůjde. Ve zimě trochu sází na to, že ono to není úplně, jako stávalo se to docela, ono ne často, ale občas se to stávalo prostě, že ty hráči z Línských, kteří jdou někam jinam, tak se třeba tolik neprosadí. Petr Hlík se prosadil, prostě teď se po nějaké době vrací. A ve Zlíně potom ty Zlínský odchovanci zase najdou, jako ten, najdou tu formu. A to se stalo v minulosti. A já si myslím, že Petr Holík pro první ligu bude výborný hokejista, ale jestli se dokáže vrátit na tu svoji jako elitní úroveň v extralize, já jsem na to spíš skeptický. Mm-hmm. Dobře. Jdem dál. Jdeme dál. Kdo má aktuální v nejlepší formu, tak to je Sparta, která z posledních 12 zápasů prohrála jenom jedno jediné utkání a shodou okolností to bylo s Olomoucí, která jde od výhry k porážce. A aktuálně je devátá. 
Sparta vede tabulku po dva body před Pardubicema, i když v tuhle chvíli ještě nevíme, jak dopadne vzájemný středeční souboj o čelo extraligy. Každopádně, Sparta jede a to má relativně početnou marotku, navíc třeba Kessner a Lajunen budou dlouho mimo. Takže i s omezeným kádrem Pražani jedou, Jakube, a to je asi ta nejpozitivnější zpráva, ne? Richarde, pro mě tohle, to, co Spartajka předvádí ti opravdu během té marotky, je opravdu legitimní ukázka síly. Byly, byly prostě chvíle během té sezóny, kdy samozřejmě já tu Spartu vidím poměrně často, protože na otučku vysíláme, je to můžstvo, který je nejvýsledovaný, takže to je naprosto logický. A byly tam jakoby momenty, nějaký zápasy, kdy jsem si říkal, tyjo, tohle to můžstvo na playoff, jako takovýhle výpadek. Ale opravdu tohle, kdy prostě Spartě fakt chybí až někdy místy 8 hráčů a Sparta vyhraje fakt 11-12 zápasů, to je podle mě fakt jako rázná ukázka síly. Já vlastně mám i takovou jako myšlenku, že si myslím, že aby nebylo jako na škodu, nebo ne na škodu, až se všichni zase vrátí a zase bude jako to mužstvo nabitý. Já chápu, že chceš ten široký kádr, jo, ale ono je zase jako uh, velký, ne bonus, ale podle mě je doc- taky docela dobrý to, když máš v tom mužstvu jako danou tu hierarchii, každý ví, na čem je, Jo, a nějaká samozřejmě jako vzájemná rivalita tam být musí, ale zároveň chceš, aby si všichni přáli. Jo, a to se to vůbec nenaznačuje něco, že se na Spartě si nikdo nepře, nebo něco takového vůbec, já žádné takové informace nemám, jo. Jenom prostě říkám, že teďka, teďka Sparta prostě šlapé i bez řady hráčů, a já samozřejmě v teorii, jako když přijdou ještě ty lepší hráči, se asi uzdraví, a nahradí třeba ty mladí hráči, kteří nejsou tak zkušený, tak v teorii by ta Sparta mohla být zase ještě lepší. Jo. Ale zase, zase tam to malinko třeba může jako rozladit nějakou tu um, ne hierarchii, ale jak to... Uh, uh, jo, možná je to hierarchie, jako prostě ty úlohy, jo. Uh, někoho to může lehce zneklidit na jeho židli, že zase, jako když třeba se mu napovedou dva zápasy, že tam je někdo jiný, kdo ho, kdo ho nahradí. Takže, uh, ale samozřejmě dává logiku, logiku, logiku to, že Sparta chce jít do playu s širokým kádrem. Takže uh, ta moje myšlenka je trochu slepá ulička, ale vlastně, ale vlastně uh, je fakt uh, hezký vidět, když to mužstvo je, jak je oslabený, jak ty hráči, na kterých to má stát, uh, jako je třeba Filip Chlapík, nebo hráči, kteří čekali na svoji šance, jako je třeba Ondra Najman, tak ve chvíli prostě, kdy není nikdo další kolem a je to jenom na nich, tak oni prostě dokážou zabrat a to musí táhnout na svých zádech. Tak není to slepá ulička, ty vlastně tak trochu chceš říct, že vítězná sestava se nemění, když asi se nedokážeš představit, že jakýkoliv mužstvo, který má zraněný tahouny, tak už je nevrátí zpátky jenom kvůli tomu, že jim to funguje v tomhle rozložení. No jasně, no, ale občas prostě to přenabitý můžstvo může být kontraproduktivní. Neříkám znova, že to je příklad Sparty, a to neříkám, ale a... <laughs> je, je slepá Zatím... ločka, protože já jsem se do toho sám zamotal. <laughs> Zatím... Zatím jsou dvě přenabitý mužstva na prvních dvou pozicích v extralize. <laughs> To je pravda, takže asi k něčemu to bude, veď. <laughs> no a navíc, když si to vezmeš za týhle situace, tak Sparta opravdu nestojí na místě, protože přivedla další posilu. A ještě pro, pro mě, když do toho skáču, ještě teda horké jako kráva Roman Horák, který uh, předtím měl sérii 17 zápasů uh, bez gólu, teďka yes. podle mě, uh, teďka nevím přesně ty čísla, jak to má, jak to, jak to má ale, uh, ale 
pálí mu to prostě o 106, dal dva zápasy po sobě, dva góly a to už byl minulý týden. Ty tohle dáš, Richarde? Bylo hned na začátku nového, hned na začátku nového roku, že jo? Jo, on dal dva, zápa- dva góly doma proti Vítkovicím, dva góly dal v Brně, teď dal v Liberci ve třech proti pěti. Jo, jo, má v pěti zápasech 2-2-0-2-1. No, to je sedm gólů v pěti zápasech. No. A to zase potvrzuje moji teorii, která je ta, že když jsou ty hráči prověření střelci, tak to, že nějakou dobu se jim prostě nedaří, tak, tak to prostě je otázka nám toho, kdy to prostě odšpuntou a dají ten gol. Michal Řepík čekal dlouho na gol a teď se konečně prosadil, takže čekejte taky teďka smršť golovou od Michala. Kdy a, kdy a na jaký zápas a kolik v něm dá gólu, aby od, jsme si mohli vsadit? Od Michala Řepíka. Sledujte naše sítě, tam to všechno, tam to všechno tady ty podstatné <laughs> informace budete vědět. A, to je pravda. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, Richarde, a samozřejmě jsem to zase zapomněl. Takže jo, Roman Horák mi říkal, uh, že Roman Horák podepsal novou smlouvu že, na Spartě. Aha. A uh, ono to bylo plně prezentované ve chvíli, kdy on měl těch 17 zápasů bez gólu nebo nějak tak, tak já mu říkám, já jsem mu říkal, a nejen jestli mi to říkal mimo rozhovor, nebo jestli mi to říkal do rozhovoru, tak jsem říkal, tak to je Roman, to asi ty si prostě potřeboval tu novou smlouvu, aby tě to uklidnilo, začal se dávat góly. Víte, a on říká, no, já už tu smlouvu mám podepsanou asi, asi měsíc, jo, takže jsem pomalu zase jako znervozen, že jsem podepsal smlouvu a, a 7 zápasů nebo 8 jsem nedal góla, no, tak konečně to tam, konečně to tam padlo. <laughs> Krásný, dobře pro něj. Tak jdem, jdem na tu novou posilu, 28-letý Kanaděn Steven Harper, který prošel, vezme mě, vezměme jeho minulost, kanadskou juniorku si prošel, kanadskou univerzitou, East Coast Hockey League, hrál i na farmě Caroliny a Arizony. Loni, jedna sezona v Německu, letos to rozjel vnitře, kde měl de facto bod na zápas. Může hrát na centru, na křídle, může zastoupit i v obraně, takže tenhle ten univerzál se Spartě určitě hodí a hodně si od něj slibuje především do playoff. Takhle se prezentuje sám Harper. V Belleville v Ontario Hockey League jsem hrál dva roky obránce, teď se ale určitě považuji za útočníka a v útoku bych i rád zůstal. Takže další dílek do skládačky Sparty. Jakube, bude Harper přínosný hráč? A já věřím tomu, že přínosný bude. Je to spíš takový plný rozšíření, rozšíření kádru. Ono vlastně, když se podíváš na tu jeho cestu, kterou jste si vymenoval, Richarde, tak ona je to taková v uvozovkách, jako druhořadá cesta. Protože... Hmm. Nebyl draftovaný. Nebyl draftovaný a vlastně po tom, co hrá tu, tu nejvyšší kanadskou juniorku, tu OHL, tak šel na Kanadskou univerzitu. Což se děje v, v Kanadě vlastně hráči, který uh, odehrajou, nevím teďka, kolik musí odehrát v té OHL, tak uh, když nepodepíšou profesionální kontrakt, to znamená NHL, Pharma nebo ECHL East Coast Hockey League, tak mají stipendium na univerzitu. Mm-hmm. Čehož evidentně Harper, Harper využil, vychodil do univerzitu, zkusil štěstí v, v tom profesionálním systému kanadsko-americkým. Nějak pár zápasů tam má na farmě, spíš to byla ta East Coast High League, což je jako třetí nejvyšší soutěž, druhá farma. Loni slušná sezona v, Dieseldor, v Dieseldorfu, v, D, v DLC v Německu, 31 bodů, jak si říkal ty dneska bod na zápas vnitře a posun na Spartu, znova ten posun ze Slovenska do Čech. Vidíme to prostě rok co rok, ty kanaděni nebo zámořský hráči, cizinci, když se prosadí na Slovensku, tak tady, tady na nich v Čechách čekají v podstatě všichni s otevřenou, s otevřenou náručí. 
Kdybych to měl teďka nějak odhadnout nebo typovat, nemyslím si, že to bude hráč, který by tady rozhodoval zápasy, bude to prostě, to prostě další kvalitní hráč do toho spartianského mixu, který prostě může zaskočit na jakýmkoliv postu, případně i na obraně, když na to dojde, ale znova podle mě Sparta, Sparta rozšiřuje kádr, pojišťuje se na to, kdyby se někomu playoff nedařilo, nebo, se, nebo kdyby se někdo náhodou zranil. No, dva týdny zpátky my jsme mluvili o Pardubicích, že už je pomalu na čase, aby něco vyhráli. A za poslední týden teda má Dynamo zase výsledky, které jako nejsou žádná tragédie, ale minimálně jsou tady dva případy, nad kterými se trošku zamyslíš. Jo? A Dynamo prohrálo s Kometou v prodloužení a to Pardubice vedli 6-2. Nakonec dostali čtyři rychlý góly a museli to hasit až v prodloužení. V neděli zase... Ty jsi mi to trochu zamotal, Richarde. Uh, Cože? Pardubice prohrály nejdřív s Kometou doma v prodloužení. Ano, a potom, hráli, a potom, na... potom hráli v Brně, kde vedli 6-2, a Brno to vyrovnalo na 6-6 a Pardubice vyhráli 7-6. No, no dobře, chtěl jsem říct Kometu a, a Mladou Boleslav. Oba dva zápasy vyhrané až prodloužení. Jsou tyhle ty výsledky důvodem k obavám? Já, já, já na tím přemýšlím, Richarde, a mám jako... Je to, jak to řekl, že, že, že tě to donutí zamyslet, jo? Není to asi nějaká panika, ale jako řekneš si vlastně tomu, jestli je tam všechno v pohodě, a já nechci jako vymýšlet, jako vymýšlet z ničeho nějakou kauzu, a to v žádném případě, ale samozřejmě jako, když máš mužstvo, který trénuje Václav Varaď a který víš, že si jako rád zakládá na, defenziv, na defenzivě, a víš, že defenzivou vyhrá ty tituly v střincem, tak to, že i Brno jako vyrovná z 2-6 na 6-6 a potom ti poslední Boleslav, na kterou vedeš 2-0 a 3-1, to vyrovná a musíš vyhrávat až prodloužení. A není to poprvé, kdy, kdy Pardubice takhle museli, takhle jakoby vedli a, a super jim to dotáhnul. Jsou to určitě věci k zamyšlení. Samozřejmě důležitý zápas teďka, na který, který mu se všichni upínají, je, uh, nám to vychází tak blbě teďka s Richardem, protože my nahráváme v úterý večer, tahle epizoda vyjde buď ve středu uh, přes den uh, nebo ve čtvrtek ráno, takže ve středu hraje se ostřesledovaný zápas mezi, uh, mezi Spartou a Dynamem, je to zápas tedy přeložený z toho předvánočního období, takže takže je to určitě k zamyšlení. Jo. A jedna věc je samozřejmě jako z nějakého dlouhodobého hlediska, že, že vlastně Pardubice ten zápas ztratili. A samozřejmě zase jako můžeme to vnímat pozitivně a já možná se víc i kloním k tomu pozitivnímu, že vlastně Pardubice nakonec, když se podíváte teďka na posledních pět zápasů, tak má čtyři vítězství. Jo? Ale pozor, jo, oni tady ty, vítěz, tady ty výhry v prodloužení samozřejmě je dobře, že toto muslo dokáže zlá, z, jako zlomit na svou stranu. Ale když se podíváte na tabulku dneska, jo, tak Sparta je, vlastně, bavíme se před tím středečním zápasem, tak Sparta je dva body před Pardubicema. Ano, Sparta má odehráno o dva zápasy víc. Tím pádem Pardubice můžou získat ještě šest bodů. Jo. Dá se předpokládat, že jeden ze dvou zápasů Pardubice, který budou hrát, že vyhrajou, a, takže teoreticky jsou Pardubice teďka v čele tabulky. Jo. Ale znova, vidíte, jak je to tam prostě srovnaný prostě na bod, na dva, a teďka každý tady ten bod, bodí, který tomu který to může ztratit, tak může rozhodnout o tom, 
do v případném finále mezi prvním a druhým ústem základní části Pardubicema a Spartou bude mít tu výhodu domácího domácího hřiště. Jo, a což jako je dost podstatný faktor. Já jsem koukal teďka, já jsem koukal na, na uh, tabulky doma venku a já jsem jde poznamenaný, nebo neviděl jsem tady, kde mám to poznamenaný, nevíš, veď? A No, každopádně, každopádně, já to vím z hlavy, já to vím z hlavy. Pardubice a Sparta jsou nejlepší mužstva na hřištích soupeřů, dvě nejlepší mužstva extraligy, a na domácích hřištích jsou druhý a třetí, první lepší na domácích hřištích je akorát, je akorát Litvínov. Takže takhle se jako na první pohled to vypadá, že vlastně Spartě i Pardubicím je víceméně jedno, jestli hrajou doma nebo venku. Jo, to nám říkají čísla. Samozřejmě, když se zase jako kdybyste se zeptali jakýkoliv hráče Sparty nebo Pardubic, tak kdyby si měli vybrat, tak určitě budou radši hrát doma před svýma fanouškama. Jo, blížíme se jako pomalu do finiše základní části, opravdu ty chyby budou vidět čím dál tím víc, protože každý bod může rozhodovat. Já se zase vrátíme se prostě, o, já nevím, 4-5 let zpátky, kdy my s Richardem jsme byli na zápase Litvínov Kladno. Poslední zápas základní části, prostě máte 52 zápasů a opravdu je celý to dospěje k tomu, že jeden zápas rozhoduje o tom, kdo zůstane v extralize a kdo se stoupí. Jo? A určitě tam v té sezóně najdete jak u Litvínova, tak u Kladna zápasy, kdy Kladno mělo vyhrát, už to mělo na lopatě, mělo to získat body, ztratilo je a teď ty body chybí a stejně tak to se bude dít i, může dít i nahoře. Jo? Takže pozor na tady ty jako laciný ztráty. No to, jak se tady nakousnul, tak zápas, který může hodně naznačit, tak se právě hraje v tu středu, ten zápas, který se odkládal s Dynamo Expressem z toho předvánočního období. Tak já tam budu za bombik tyči s mikrofonem, s kameramanem Petěu Holečkem a taky s naší head of social media Aničkou. Tak tam pro vás vytvoříme zajímavý pohled do zákulisí už brzo, na našem Hero Hero. Budeme v Dynamo Expressu, vyspovídáme fanoušky, projdeme si O2 Arenu, zastavíme se ve studiu O2 TV Spot, kde bude jako expert Kuba a snad se dostaneme i k aktérům třaskavého duelu, protože samozřejmě ligový pravidla jsou trošku něco jiného, než nějaký přátelský zápasy nebo vejlet s Pardubicema do Raumy. No a Jakube, v počkej, 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 počkej. Já chci jenom říct, že jako to, co Richard dělá, že se sebere a nasedne v Pardubicích do Dynamo Expressu, kde jede 12 fanoušků vlakem Pardubic. Jsou totální bomby, Richarde. A, těš... Uvidíme. a těším se to vytvoříš. Jako. Ty jsi to tady řekl tak jako meziřečí, ale to je podle mě jako dost zásadní věc, která se to jako děje. Takže Richard opravdu dojde do Pardubic, tam sedne s kameramanem do vlaku s pardubickými fanouškama, sveze se do Prahy, půjde s nima z Libně pěšky tím průvodem k Outu Aréně. V Outu Aréně samozřejmě bude natáčet kolem stadionu, má akreditaci, dostane se prostě mezi šatny. Takže uh, Richarde nasadil si si vysokou laťku na zápase legend. Samozřejmě, řekl to správně, je trochu něco jiného, tady ty pouťáky, kde ti dovolí všichni všechno. Tady se, tady se musí dodržovat nějaký pravidla, ale těším se, Richarde, co vytvoříš. Protože znova to, znova jako to co Richard vytvořil na, na, na zápase legend na Spartě, je to nejlepší, co jsme na bombách vytvořili za čtyři, nebo po čtyři roky, nebo pět let nám bude teďka. Čtyři. Čtyři. Za čtyři, za čtyři roky bomb a těším se, co zopákneš, Richarde. 
Jakube, moc ti děkuju. Tak teďko je ta laťka nastavená hodně vysoko. Sám si Vůbec nastav... nejsem... Ale prostě ty nejlepší, nejlepší hráči jsou nejlepší každý večer, Richarde, no prostě. Vůbec nejsem pod tlakem jako Radim Rulík před mistrovstvím světa. Přesně, my dneska bombák na ledu na Radim a tak přijde, tak bude zlatá medaile, jo, Radim, všichni vyhrávají, takže <laughs> tak jo, a Radim samozřejmě. <laughs> nejlepší bylo, jak vedle něj ještě seděl Vora, se bude zase, to je nejlepší tyhle z těch otázky, to je přesně, nejlepší. Přesně, přesně. <laughs> no nic, tak jak vůbec. V se blíží konec přestupového období, čas na nějaký ty holíkoviny je do 31. ledna. Očekáváš tam nějaký pohyby na hráčském trhu? Ale já si nemyslím, že to bude úplně dramatický. Už myslím, ty roky předtím ukázali, že se toho úplně za stolik neděje. A myslím si, že v dnešním tady českém trhu by je skvělý být brankář, protože je hromada můžstev, který schání brankáře. A myslím si, že Pardubice by, by se nebránil tomu přivést jednoho brankáře, protože jako by pro Milan Klouček zatím úplně nenaplnil ty očekávání o chvíli, kdy, kdy se dostal, dostal do branky. A Kometa si myslím, že kdyby byl nějaký zajímavý brankář, tak se tomu bránit nebude. Teďka při absenci Dominika Furka, který by snad měl být zpátky, ale samozřejmě otázka je, jak na tom, jak na tom bude. A potom Filsku s Hudáčkem nakladně, tak určitě kladno bude chtít by po nějakém Golmanovi, Golmanovi skočilo, takže opravdu je dobrý být dneska brankář. Těch brankářů na trhu není moc, uvidíme, jak to, jak to dopadne. Myslím si, že pokud se tam někdo objeví, tak se, od něj, tak se o, něj, uh, o něj začne docela hezká, hezká tahanice. Jinak nemám moc informací, Richarde, akorát vím trochu, co se, týče, co se týká Plzně. Kristof uh, Hrabí, který je dlouhodobě nabízený, tak snad by se věci mohly dát uh, do pohybu. Je tam i zájem opravdu se jako s top mužstev českých, který chtějí, který chtějí uh, zase rozšíří kádr na playoff, chtějí vysoký silný hráče, což Kristof Hrabík splňuje. Znova loni odehrál i nějaký zápasy za národák, takže ta kvalita tam je, ale to mu ta sezona úplně nevyšla. Možná mu ta změna, změna prostřed, prospěje. A slyšel jsem, že Pardubice by se úplně nebránili tomu příchodu obránce z Plzně Michala Houtka, že by chtěli nějakého trochu hranáře do svého mužstva a právě Houtek by na tuhle roli údajně Václavě Varadovi seděl. Takže jsem zvědavý, jestli na tady se něco hne. Věřím tomu, že Plzeň by za Houtka, ale chtěla něco zpátky. A samozřejmě stejně tak i za Hrabíka. Když jsme zase u těch Pardubic, motáme se kolem nich, tak jsem trochu zvědavý, jak bude vypadat musel Pardubic příští rok, protože už tam je pár hráčů, kterým dobíhají smlouvy. A, a uvidíme, jestli, jestli je Pardubice podepíšou i na další sezóny. Zatím neod... Takový indicie, který vlastně jako sledujete, je to, že um, samozřejmě znova není žádná databáze, na Elite Prospects to tak nějak jako nějaký data u některých hráčů jsou, u někoho je to přesnější, u někoho míň. Každopádně, um, jestli vlastně se jako nějak veřejně ví o někom, komu končí smlouva a to jeho mužstvo vlastně v průběhu sezóny neoznamuje, ten podpis nový smlouvy, tak pravděpodobně ten hráč po sezóně z toho mužstva odejde. Protože samozřejmě ten klub by se tím rád pochlubil během sezóny, že tady toho hráče, hráče podepsal. Tam je samozřejmě další jako věc, takže ty kluby, a třeba když to budeme mluvit konkrétně o Pardubicích, tak a ono to na ty kluby vytváří takový jako zvláštní tlak, že vlastně ty máš hráče, který mu končí smlouva a ty, jestli si ho chceš udržet, tak prostě mu tu smlouvu musíš nabídnout už teď. 
ty nemůžeš počkat na to, jak se vyvine playoff, protože ten hráč chce mít taky jistotu a jestliže to prostě v mezidobí za tím hráčem přijde jakýkoliv jiný můžstvo a dá mu aspoň trochu smysl plnou nabídku, tak pokud to do domácí můžstvo jako nedorovná, pokud vůbec dostane šanci to dorovnat, tak ten hráč odejde. Jo, vytváří, to, vytváří to opravdu tlak na ty, na ty kluby, který, který pokud si opravdu je to tlak na ty kluby udělat to rozhodnutí, jestli toho hráče chtějí nebo ne, protože jak ty hráči jsou bez smlouvy, tak samozřejmě chtějí mít tu jistotu a nechtějí čekat, nikdo nebude čekat prostě do května nebo do, kon, do dubna dokonce, dokonce extraligy a ve chvíli, kdy prostě všechny musí mají 99% hráčů podepsáno a pak je to potom strašně těžký, no, takže takže to jsou taky indice, jak jako vyhodnotit vlastně, jestli hráč, který mu končí smlouva, v tom daném klubu zůstane nebo ne. Dobře. Když se pohybuješ kolem těch golmanů, tak teď si tady můžeme uh, přečíst nějaký jména, který s největší pravděpodobností měnit angažma nebudou. <laughs> Protože jim to prostě jde tam, kde jsou. Lukáš Klimeš z Vítkovic vychytal v neděli nulu doma proti Liberci a vede procentuální statistiky, aktuálně 92,83. Prožívá povedenou sezónu. Určitě to je Jakube, nejenom dobrá zpráva pro ně, ale taky pro Vítkovice po tom loňském odchodu Aleše Stesky. Hned za Klimešem, schodu okolností, tři Dominikové, Pavlát, Furch, Frodl. Na sociálních sítích jsou na to krásné fóry, jak se hádá taková ta naštvaná kočka s těma dvěma ženskýma. Takový ten základ, který se dá použít úplně, úplně na cokoliv. Že jmenovat se Dominik ještě neznamená, že budete dobře chytat. A tam do toho tenhle ten seznam s těma statistikama na, na čele, na čele extraligy. Jinak Dominik Frodl, už jsme to taky říkali i v bombách na ledu, nejvytíženější brankář v extralize, už na něj šlo 1031 střel, je ve vedení skoro o 300 střel a blíží se k tisícímu zákroku sezóny. Tak jenom, kdyby vás to zajímalo, takovýhle čísla. Kubo, golmani z tvýho pohledu. A samozřejmě vtipný je, nebo, nebo vtipný, zajímavý, co Dominik Frodl uh, řekl, co Dominik Frodl nám řekl v bombách na ledu, že, tak jsme se ptali, že uh, on v tu chvíli měl odchytáno 30 zápasů, což je opět víc než další jakoby nejvytížnější brankáři za ním. A vlastně říkáme mu, jestli jako třeba přijde někdy bod, že jde za trenérama a řekne, že by chtěl volno. A on říká, že ne že po zkušenosti loni z Pardubis, kdy prostě ten prostor v bráně neměl, tak si o to volno prostě v žádném případě neříká. A pokud chcete podívat tohleto, znovu tenhle ten díl bomb na ledu je samozřejmě na našem hero. hero. No, um, Lukáš Klimeš, uh, pro mě Richard, já jsem nevnímal teďka úplně dopodrobná, uh, ale uh, samozřejmě Lukáš Klimeš, je, teďka ty si říkal, že vede procentuální statistiky, že má nejlepší procento zákroků. Vy to si asi řekl. Jo, a že je to dobrá zpráva po odchodu, ale šestesky. Skvělá práce, Richarde, pokračuji v ní, prosím tě, omlouvám se ti. Já jsem totiž tady ty, si, výžel, si výžel jeho tady uh, hráčskou kartu na Elite, uh, na Elite Prospect. No, uh, já když jako koukám na, na, na ten progres Lukáše Klimeše, já jsem se s ním krátce potkal v Brně, on s náma krát chodil občas trénovat, ještě když jsem tam byl já, ale spíš jsme se jako minuli. Uh, tak já si myslím, že on je jako připravený prostě na post brankáře číslo jedna. Oni se teďka, když se podíváte, tak mám pocit, že oni se s Matějem Machovským tak jako v podstatě pravidelně střídají. Jo? Ale myslím si, že pomalu se tam štelové na toho Lukáše Klimeše, že, a, že tu důvěru bude mít čím dál tím, tím větší. Jo? A 
opravdu, když se podíváte na jeho kariéru, tak jako on, já si myslím, že on je legitimně jako připravený na to být brankář číslo jedna. Protože on je, on je, z, Br- on je z Brna a po odchodu z Brna chytal první ligu v Přerově. A když se podíváte na jeho statistiky v Přerově, jo, tak jedna sezona, průměrná zápas, 1,66, další se, da, 900, 94% úspěšnost zákorku, to je za 28 zápasů. Jo, další sezonu už byl v, už byl v Kometě, a dva zápasy v Přerově, 0,64, 90% úspěšnosti, 97% úspěšnosti, jo, ale znova, malý vzorek. Další sezonu v Předově, 7 zápasů, 1,72, 94%. Jo, loni ve Vítkovicích, 13 zápasů, 93%, 2,05 gólů na zápas. Jo, a to samozřejmě to bylo dobrý defenzivní mužstvo, takže tam to možná malinko jako tomu můžeme dát nějakou malou jako hvězdičku, jakože, nebo jako to spochybnit tím, jo. Ale znova letos, to mužstvo, který nehraje vůbec dobře, tak Lukáš Klimeš, 21 zápasů, nejvíc, co kdy ochytal v Extralize za jednu sezónu, průměr 2,18 a 92,8% úspěšnosti. Jo, takže podle tady těch prostě čísel mě to ukazuje, že Lukáš Klimeš je připravený na to být brankář číslo jedna v Extralize. A znova, když se podíváme ještě o rok zpátky, tak si vzpomeňte, že loni v semifinále, kdy Vítkovice prohrávali s Hradcem 3-0 na zápasy v Hradci. Jo, v podstatě by se řekl ztracená série, a poprvé šel do branky od začátku v tom čtvrtém zápase a, Lukáš Klimeš místo Aleše Stesky a dokázal ten čtvrtý zápas v Hradci vychytat vítězství, vítězství 2-1. Jo, Vítkovice ten zápas prostě vyhráli, bylo to 3-1 na zápasy, nakonec celou tu sérii dotáhli až do sedmého zápasu. Takže opravdu prostě a, ty čísla dlouhodobě, ten Lukáš Klimeš to není brankář, který by, jako by, by jeden rok vylítnul, měl ty statistiky výborný. On má ty statistiky výborný prostě sedm let v kuse. Takže za mě je podle mě on jasným kandidátem na to, aby byl někde v extralize brankář číslo jedna. A poslední tady myšlenka ohledně, ohledně brankářů Richarde. A, je to, vrátím se zpátky k Dominiku Frodlovi. Když Dominik Frodl loni odcházel z, z Pardubic, tak uh, už se tak nějak v okolním světě špitalo, že půjde do Liberce. Jo, už to bylo na spadnutí, já nevím úplně zákulisí, údajně už to bylo na spadnutí, nakonec, nakonec snad jakoby, ten impuls z Pardubic byl takový, že Pardubice chtěli, aby Dominik, nebo nechtěli, aby šel do Liberce a byl tak nějak jako poslaný, prodaný nějakým způsobem jako prostě zobchodovaný do, uh, do varů. Dokáže si Richarde představit, a teď to fakt nemyslím vůbec nějak špatně vůči Danielu Královi, brankáři Liberce, jo, který opravdu na to, že je prostě hozený do vody, uh, chytá opravdu, opravdu výborně. Jo? Ale uh, samozřejmě uh, dá se předpokládat, že on bude za tři roky mnohem lepší brankář než je teďka. Ten talent je tam jasně vidět, Jo. Ale dokáže si představit, tak my se tady jako, nebo já aspoň budu mluvit o sobě, a dneska to teda řekl vlastně i Radim Rulík, že se mu líbí, jakým způsobem hraje v bombách na ledu, jakým způsobem hraje Liberec. Dokáže si představit, kdyby to liberecký mužstvo, který má normálně tu uh, ofenzivu našlapanou jako blázně těma mladýma hráčema, jak hrajou rychle, prostě ofenzivně, kdyby ještě za sebou mělo brankáře kalibru Dominika Frodla, je to zajímavá myšlenka, Jakube. Dneska, dneska, dneska radím, radím, protože já jsem vlastně se ptal, my jsme se ptali Radima, kdo vlastně z takových těch mužstev druhého sledu, když pomineme prostě Spartu, Pardubice, 
tak kdo z těch mužstev může překvapit třeba v souboji o titul a on zmínil právě Liberec. A já, já jsem zatím jako zamyslel a říkám si, tyjo, kdyby býval ještě dopad loni ten podpis Dominika Frodla. Je to kdyby, ale jenom prostě taková zajímavá úvaha. A znova nic proti Danielu Královi, klobouk dolů, jak se prostě na, na, s, tím, s, tím, a, s tím porovnal se vším. A opravdu jsou zápasy, kde Liberec vděčí hlavně jemu za to, že odchází na konci s bodama. Takže doufám, že to nikdo nevezme jako nějaké jako spochybnění kvality Daniela Krále. Tak ono tomu bylo docela blízko, že jo? takže se to tak jako trochu uh, nabízí, ale asi bychom si to neuvědomili. Tak ty jsi tady otevřel takový ten alternativní vesmír. Jak se to občas v jednom bodu rozejde a pak, pak jedou v obě dvě ty dějové linky, tak bylo by to zajímavé. Přesně tak. Tak, dnešní rozhovory byly v gesci Jakuba, který se nejprve spojil s Tomášem Hamarou, 19-letým obráncem, který nedávno vybojoval bronz s dvacítkou a aktuálně hraje v kanadský Ontario Hockey League. Víc už samozřejmě ví Jakub, který tenhle ten rozhovor vytvořil. Přesně tak, s Tomášem moc, moc fajn povídání. Až uvidíte ty vlasy, co má na hlavě, tak to je totální masakr, Richarde. To ty si má plešatý proti němu. <laughs> Jestli bude nějaký druhý, nějaký druhý kol našeho žebříčku o nejlepší vlasy v českém hokeji, tak jako Tomáš, tak, tak Matěj Blimel podle mě se to musí začít třást. Chci říct, že Matěj bude sesazen, ty nebo kraben, už je sesazen pomyslně. Podle mě, podle mě to hrozí, podle mě to hrozí. A kdybyste teď udělal souboj mezi nimi dvěma, tak kdo by byl vítěz? Hele, musel bych to ještě pořádně rozmyslet, no, jako je to prostě strašně vyrovnaný. Musel by se na ně ještě podívat. Musel bych se na ně pořádně podívat ještě, no. No, uh, nic, uh, uvidíte, jak Tomáš prostě na ten, na ten svůj věk mluví strašně, strašně dobře, strašně vyspěle. Uh, já jsem strašně rád, že si na mě udělal čas, protože samozřejmě po tom návratu, návratu z dvacítek do Kanady, ještě s tím časovým posunem toho, toho kluci mají hodně. Takže uh, bylo to fakt jako skvělé povídání. Uh, já to nebudu dát prodlužovat. Pohodně se usaďte a tady je Tomáš Hamara. Naším dnešním hostem je mladý český obránce, bronzový medalista z nedávného mistrovství světa do 20 let, střelec bronzového gólu, dnes obránce mužstva Brentford Bulldogs, dámy a pánové Tomáš Hamra. Tomáši, vítej v podcastu Bombik Tyči. Děkuji moc za pozvání. Tomáši, já děkuji moc, že jsi udělal, že jsi udělal čas. A cože máte v neděli takhle volno? Dneska nebyl zápas žádný? Uh, ne, dneska máme volno, hráli jsme vlastně včera a předevčírem, takže dneska den volna a, a ve středu hrajeme zase, takže super mý den volna, no, tak máme si tím. Chápu. A to nejdůležitější na začátek, Tomáši, jaký produkty používáš na ty tvoje vlasy, prosím tě, protože to je dílo. <laughs> produkty překvapivě nepoužívám žádný, prostě no, to takhle od přírody ty vlasy. Uh, mám to takhle kudrát zítra, jenom když to mám delší, no. když si to stříhám na krátko, občas v létě, tak to mám, tak to mám rovný, nebo trošku volnitý, no. <laughs> Samozřejmě dělám pro dobře pro tebe, Tomáši, máš to krásný, ty vlastně, tiše ti, tiše ti závidím. Uh, <laughs> Tomáši, ještě teda jednou opoženě, gratulace k tomu třetímu místu, bylo to samozřejmě skvělý zážitek pro nás všechny, co jsme to, co jsme to sledovali, uh, věřím tomu, že co ty, co ty uh, když si dá ten gol, gol na, na 6-5, jako uvědomuješ si tu situaci, nebo máš to táně zatměno a vůbec nevíš, co se dělo potom? No, popravdě spíš mám úplně jako zatměno, vlastně já to doteďka moc neokážu ani vybavit z mýho pohledu, jak jsme jako vydali ten gol, spíš, uh, spíš jak vidím teďka zpětně ty videa nebo tak, tak si to trošku vybavím, ale vlastně v tu chvíli jsem vůbec 
ani nevěděl, co se stalo, ani jsem nevěděl, že tam spadlo spíš jenom z reakce kluků, když jeli pak proti mně, takže samozřejmě euforie. A no, takhle důležitý gol jsem asi nikdy nedal, si myslím. Tak teďka popravdě, kolikrát si ten gol viděl? To je hodněkrát, opravdu. Vlastně mám i TikTok a Instagram, takže samozřejmě to tam na mě hodně naráželo všude. A, a je to hezký, no, jako vlastně i včera, myslím, snad jsem to prostě někde viděl na TikToku a jak to na mě vyběhlo, takže já se na to rád podívám na všechny ty góly, co jsme dali v těch 50 sekundách. To se bude dít pěkně dlouho, no, to je, to je podle mě takový, to je jeden z těch gólů, který podle mě se budou pouštět jako dalších 10 let, při každém mistrovství 20, jak se na to bude vzpomínat, tak si, jak si rozhodnul. Tak to je moc hezký, no, to bych bylo třeba. Tomáši, jaký bylo přivítání v Kanadě, když jsi přijel, když jsi se, když jsi se vrátil? Ano, tak všichni mi samozřejmě jako gratulovali nám celému týmu, že se nám takhle podařilo. Spoustu i těch kluků od nás z kabiny byli jakoby rádi, že jsme porazili Kanadu, že nám to přáli, že nám fandili. Takže to bylo takový, takový jako hezký a v pátek, když jsme hráli první zápas doma, tak, tak mi udělali takový jako ceremoniál malý, udělali hezký video, dali mi nějaký, nějakou jakoby cenu za to, takže to bylo, takže to bylo moc hezký no, přivítání. No počkej, měli jste nějaký prostor s klukama to oslavit, samozřejmě ve Švédsku předpokládám ten jeden večer, co jste měli, nebo ta noc, že jste si to užili? Jo, přesně tak, spíš tu noc, potom, že jsme ještě byli všichni jako pohromadě, pak v Praze už už vlastně nebyl celý tým, protože některý kluci byli samozřejmě daleko, ale, ale i většina jsme se šli v Praze po příletu na chvíli. Tak jste šli do kozičky? Jo. <laughs> OK, nebudeme to, nebudeme to komentovat. <laughs> ano, takhle si myslím, že to je lepší. Jasný, jasný. Hele, co, co se stane v kozice, to zůstane v kozice, že jo? Přesně tak, přesně tak. Tomáš, a ty jsi mohl zůstat ještě pár dní doma, nebo jak rychle jsi musel letět zpátky do Kanady? Já jsem vlastně zůstal ten další den, jsme přiladili 6. teda pozdě večer, nebo v noci. 7. jsem zůstal ještě doma a 8. už jako brzo ráno, někdy v 7. jsem odlítal zpátky do Kanady, takže jsem rád aspoň za ten den, protože minulý rok se to vlastně nepodařilo. Tím, že jsme hráli v Kanadě, takže jsem byl i za ten den rád. Byl jsi nebo volat někdo z Otavy po tom, co, po tom, co jste uhráli ten bronz? Uh, vlastně nevolali, ale psalo mi spoustu lidí i z Otavy, uh, ty uh, development trenéři a, a kondičáci, že gratuloval tak a, a že to, že, jako, že jsem měl dobrý turnaj, takže to bylo hezký, že si takhle vzpomněli a napsali. Bylo v tom, bylo v tom můžstvu kanadským hodně hráčů, se kterýma se potkáváš v, v OHL? Bylo jich tam hodně, no. hodně jich tam bylo, vlastně s jedním jsem hrál v Kitchenerů, s jedním jsem hrál v Bradfordu, než byl vytradovaný, teďka po mistrovství a, a pak jich tam byla právě spousta, proti kterým hrajou normálně v té ohálce, takže to bylo dobrý, že jsem věděl, o koho jde, i, i ty další kluky jsem jakoby znal, ale spíš, spíš to, že jako se koukám samozřejmě na ty highlighty a tak, tak je znám. Ale asi ti to pomůže, ne? Když jako samozřejmě ty hráči z té Kanady jsou takový jako glorifikovaný, že jo? Asi nevím, jestli jsi to zažil, co, že když, když se hrá ve Finsku, tak k té Kanadě se pořád tak jako vzhlíží, že jo? Oni jsou pokryvaný médiem a řada z nich draftovaný prostě první, druhý kolo. Ale že ti musí určitě pomoct to, že se s nima vlastně zápas to zápas potkáváš a víš, že to nejsou žádný nadlidi, že se s nima dá normálně hrát. 
Přesně tak, no, přesně tak vlastně vždycky, než jsem odešel do týkání, tak jsem si myslel, jakoby v úvodzovkách, že jsou nad lidi, že prostě dělají všechno správně, že jsou ve všem prostě lepší, ale tím, jak jsem právě přišel sem a vidím, jakoby na vlastní oči, jak hrajou v té soutěži a, a hrajou proti ním několikrát uh, v té sezóně, tak je to jakoby super, že sám vím, že třeba v něčem uh, něco umím udělat líp nebo tak, nebo že oni prostě udělají občas tu chybu, takže v tom to jakoby pomůže, no přesně tak. Jak Tomáše bylo náročný pro tebe ten přechod no, do, severní, do Severní Ameriky, když, když bys to třeba srovnával s přechodem z Čech do Finska, tak který pro tebe bylo těžší? A těžší určitě bylo do toho Finska, ale spíš si myslím, že to bylo tím, že jsem šel prostě hodně brzo v těch 14. A takže mi to jakoby mě to připravilo na ten odchod do, do Kanady si myslím, že už jsem uměl se o sebe postarat a, a znal jsem tu angličtinu a tak dále, takže mi to jakoby hodně usnadilo, ale samozřejmě jako přesunout se sem taky nebylo jednoduchý, je to daleko větší dálka vlastně ve Finsku, je to samozřejmě kousek, i ten časový posun je vlastně jenom jedna hodina, takže to je jakoby nic, takže tady to jsem se taky chvilku musel trošičku um, jakoby s tím nějak vypořádat, ale ale, ale určitě těžší to bylo spíš do toho Finska, no. A co stálo za tím rozhodnutím ve 14 letech odejít ze, ze Sparty a jít do Finska? Tam bylo, tam bylo jakoby víc věcí, samozřejmě táta je trenér, trénoval mě i na Spartě a, a bavili jsme se jakoby o tom, co dál. Táta věděl, že ve Finsku prostě Jakoby mají dobrý ten program, dobře tam pracují s tou mládeží, ty tréninky samozřejmě jsou známý, že jsou jako to hodně těžký a tak na suchu i na ledě. A, a v tu dobu vychovávali spoustu talentů, ať je to lajné nebo aho a tak dále. Takže jsem tam měl v létě vlastně na pět dní. A oni, oni, jsou, oni jsou přímo z Tapary? Lajné přímo z Tapary. A, a Barkov taky vlastně je z Tapary. Jo, ok, ok. Takže jsem tam byl na pět dní uh, na trail v úvazovkách, podívat se, jak to tam vypadá a oni se podívali na mě. No a pak jsme to napsali uh, na papír plusy a mínusy a převažovali ty plusy a já jsem byl samozřejmě nebo uh, v tu chvíli jsem se neuvědomoval, že to bude tak těžký jakoby odejít prostě od rodiny, od kamarádů a tak dále, tak jsem prostě nevávě řekl, že ano a ale jsem za to moc rád, no, ale pak ty začátky byly těžký, samozřejmě. V čem to bylo nejtěžší? Nejtěžší prostě za mě, že jsem byl bez rodičů, a jako, nebo bez rodiny, bez segry samozřejmě, že prostě po tréninku jsem přišel domů a oni tam jakoby nebyli. Byli jsme většinu času se spoluhráčem jakoby sami. A jeho táta hodně pracoval, ale že ten tam nebyl, takže v to, to bylo prostě takový těžký, takový zvláštní. A ty, jsi bydal, ty jsi bydal u finského spoluhráče? Jo, já jsem měl, já jsem to měl domluvit, že půjdu jakoby do rodiny, ale vlastně, když jsem přijel, se zjistilo, že máma bydlí úplně někde jinde, protože rodiče vlastně se myslím už tu dobu rozváděli, takže jsme, to byl já spoluhráč a ten jeho táta, ale ten právě dojížděl do práce, takže tam mi spal většinou, takže jsme vlastně většinou tam byli jenom spolu. No a to, naučil jsi se teda finsky za ty roky. Jak dlouho jsi tam byl? Pět let? Šest let? A byl jsem tam pět let, teďka bych nechcel, nebo čtyři, čtyři, pět let. 
A naučil jsem se vždycky teda, no. Chodil jsem na mě do školy, takže to tomu pomohlo určitě. Takže normálně plyně se domluvíš finsky? Pokud vás vaše povídání s Tomášem Hamarou baví, tak nemusíte zoufat, když půjdete teďka na náš kanál na platformě herohero.co, adresa herohero.co, lomeno bombiktyči, tak tam je dalších 20 minut povídání s Tomášem, který je hodně zajímavý, bavíme se o jeho působení v kanadské univerze, ale to nejdůležitější si schoval úplně nakonec a to je to, že prozradí, jaký dva hráči přišli pozdě na odjezd autobusu na letiště po oslavách bronzu na mistrovství světa. Takže velká zajímavost úplně nakonec právě teď na našem Hero Hero. Děkujeme Tomášovi za jeho čas a samozřejmě budeme držet palce, ať mu to šlape. A jdeme rovnou na druhý rozhovor. Ten je s přítelem našeho programu, kapitánem dvacítky a největší hvězdou, nejproduktivnějším hráčem turnaje, Jirkou Kulichem. Znova, Jirka to měl možná ještě náročnější než, než Tomáš, protože Jirka, jak slyšíte, tak letěl rovnou ze Švédska zpátky do, do Ameriky. Řekne vám, jak ta jeho cesta probíhala nic moc, docela, docela dobrodružství a potom ještě dokonce s ročestrem letěli na zápasy venku v Charlotte, takže o tom všem jsme si, jsme si povídali. Jirku Kolicha nemusíme dlouze, dlouze představovat. Přítel našeho programu jsem tady se s ním bavil plně dva, tři roky zpátky a samozřejmě za ty roky on neuvěřitelně dospěl. Dneska je to podle mě jedna z největších nadějí českého hokeje a samozřejmě Bafala na jehož farmě v Rochesteru hraje. Takže já to nebudu dál prodlužovat. Pohodlně, usaďte. Pohodlně se usaďte a tady je kapitán národní týmu do 20 let, Jirka Kolich. Náš dnešní host je přítel programu, majitel bronzu na mistrovství světa do 20 let, majitel stříbrný medaile z mistrovství světa do 20 let, nejproduktivnější hráč mistrovství světa do 20 let, člen organizace Bafala, dá se říct, že jednou nohou hráč Bafala Fenhal. Dámy a pánové, Jirka Kulich. Jirko, vítej zpátky v podcastu Bombik Tyči. Děkuju, děkuju, děkuju za pozvání. Jsme docela vypálil až moc, si myslím, ale dobrý. Ty krabice jsem to vyjmenoval akrát, všechno, všechno byly fakta. Dobře. Jediný to je, co mě mrzí, že ti trochu uteklo, jak se bylo pryč teďka ta uh, průběžná pozice nejlepšího střelce AHL. No, teď to mám těžký, ale má asi 24, 23, mám co dělat. No. Já jsem viděl, že tam ulítnul no, za ten měsíc jeden, nebo za, za jak dlouho. Jirko, a prosím tě, tak když jsme teda u těch, u těch golů teda, ty to tam palíš tím golfákem z jedničky, kdy jsi si uvědomil, že tohle je tvoje silná stránka? Asi na osmnáctkách na Hlinkovi, tak tam jsem dal na první jako one-timer a z toho jsem dal zrovna góla, takže možná tam a pak ještě na tom mistrovství osmnáctek, tam je to tam lítalo pořád, jako tam šalina mě hledal, já jsem to tam jenom zavřel oči, prásk. A měl jsem tam, měl jsem tam fakt obrovský štěstí, tam jsem podle mě, tam bych dal normálně od červený jako vantajmerem góla. Takže, <laughs> takže tam jsem zjistil, že vlastně to je moje zbraň. A kde to, jak to vyplynulo na farmě v Buffalo, že tě dali do téhle pozice na přeslovky, dali tě tam hned, nebo viděli to o tobě, nebo si je musel nějakým způsobem o tom přesvědčit, že právě v tomhle tom ty jsi dobrý? Ne, úplně hned od začátku vlastně mi tam dali, po těch osmnáctek, tak Vlastně už jsem tam nějak slyšel od nich, jakože na osmnáctkách jsem tam pálil, tak, takže mě tam dají, takže hned od začátku jsem tam byl. 
Jirko, už jsi někdy nervózní před zápasem, protože já se vracím k našemu rozhovoru, který jsme spolu dělali, podle mě to je zhruba dva roky zpátky, kdy uh, si mi říkal, že nebýváš vůbec nervózní. Já jsem se tě ptal právě tenkrát na Hlinkovi, když uh, si šel na ten zápas, že uh, hromada těch scoutů na tribuně. Uh, ty si možná, ty si tenkrát, já to tady propálím, snad se nebojí zlobit, uh, byl trochu nervózní, že si řekl něco ve stylu, že to máš na parku nebo něco, pamatuješ si to? Jo, jo, pamatuju si to, no, jako. Trošku, trošku jsem tam zavahal, že jo, ale a, nevím, no. Nevím ani, co jsem popravdě řekl něco, a, že, že to mám na parku jako scouty nebo tak nějak. No, jako, že si z toho neděláš, že si z toho neděláš hlavu, že tě sledujou a potom mi druhý den mi psal Tomáš Vondráček a, a jestli, že jsem mu říkal, jestli by, se mi, jestli by mi nenapsal, že ať to vymažeme. Jo, jo. <laughs> jo, jo. <laughs> tak a, teď si myslím, No, tak teď si, teď si myslím, že už vůbec nejsem nervózní. Že už fakt jako, myslím si, že to mám fakt teď na párku, jako a třeba ty nástupy na zápas, že vím, co ve mně je, takže možná, kdybych se koukal třeba při tom prvním startu penálu, kdybych se koukal na ty na diváky, jak je to plný, tak možná bych nervózněl, ale nekoukal jsem, takže, takže jsem byl v pohodě. Takže počkej, ty mi tady chci říct, že jsi nebyl vůbec nervózní při svém prvním zápase FNHL, jo? Nebyl. A proti komu to vůbec bylo? A proti New Jersey. A doma nebo venku? Venku, venku. A dostával jsi, dostal jsi přesilovku a ty to, odkud ti to tam padá? Ne, vůbec. Já jsem byl ve čtvrtý, takže bez přeslovek, bez, bez ničeho vlastně oslabení, ty, ty nehrajou vlastně asi nikde, takže uh, jenom pět na pět, no, ale, ale hrál, jsem, hrál jsem dost, si myslím. Baví se s tebou vedení Buffalo nějak během sezóny, protože vlastně ty už máš druhou výbornou sezónu za sebou. Uh, já teda, tak když na to koukám zvenku, tak uh, mám pocit, že se snaží být s tebou trpělivý a neuspěchat to, tak uh, komunikou tohleto s tebou nějak napřímo? Jo, jak určitě se se mnou baví. Hlavně, ale spíš, hlavně spíš ten hlavní trenér z Rochesteru a, a nebo teď Vinny prospal, že jo, máme ho tady. Takže a, ty mi o tom něco říkají, abych byl pořád trpělivý, že, že to přijde, že se vůbec o mě nebojí a takhle, ale, ale nějak, že bych, nějak, že bych mluvil s Buffalem, to, to ne. Počkej, a co Vinny teda? A jak spolu mluvíte? Mluvíte spolu česky nebo na to mluví anglicky? Česky, česky. Většinou, když tam máme nějakého spoluhráče, tak začne mluvit anglicky, ale většinou česky, no, jako, ale je to fakt strašná, strašná sranda s ním. Jo? <laughs> já, jsem, já, jsem to, já jsem to upřímně nečekal, ale jako to je každý den, každý den něco, no, každý den se zasmějem, takže já jsem fakt spokojený. Tak to, je, tak to je dobře. A stará se o tebe, je jako na tebe, je na tebe hodný, nebo třeba je na tebe přísnější, aby se náhodou neřekl, že tě jako Čechovi nadržuje? Mm, to ani ne, já si myslím, že spíš je takový, on je na všechny úplně stejný, je, tady je takový hodnej a, a jenom mi ukazuje, ukazuje mi nějaký klipy, no, individuálně, co myslím, že ukazuje i každému. A někdy teda po buli, teda po tréninku si mě vezme na bule, protože já si myslím, že poslední zápas jsem měl snad 20 bulí a jednu jsem vyhrál, takže, takže mě musí brát na bule. Tak spolu trénujete, jo. Takže počkej, ty říkáš, že Venca Prospal je v Rochesteru na všechny hodnej, on je ten hodný policajt tam? 
hodný policajt, ale na tréninku, co on se vždycky dostane do toho tréninku. On je jak kdyby byl hráč. On vůbec nevnímá vůbec v okolí a jenom je v tom tréninku. Samozřejmě někdy, někdy, někdy má chvilku, kdy, kdy se dostane až moc do toho tréninku a, a chytne ho to, takže... Ale, ale jinak super. A vydáte se třeba i mimo let, nebo to vůbec? Um, myslím, že párkrát, párkrát jsme si jen tak poukecali, a, takže... Spíš se snaží držet nějaký jako profesionální odstup, jo, aby, to, aby si něco ne... Aby si někdo něco neřekl? No, to, to nevím ani, jako spíš ani ne, že se snaží, on je takový fakt kamarádský, že pro nás třeba pro ty mladý kluky, tak je to fakt super. A, a víme, že, že mu můžeme vlastně říct cokoliv a pokaží nám na všechno, odpovídá nám tu zpětnou vazbu a pomůže nám to. Jasný. No Jirko, pojďme zpátky k těm, ještě krátce k těm dvacítkám. Jaký jsi měl přivítání v Ročestru? No, tak každý, každý byl za mě rád, že jsme, že jsme vyhráli nad Kanadou a, a skoro jsme klepli amíky, ale ale pár narážek tam bylo, no, že, že amíci byli první a, a my třetí, ale ty jsi vlastně, to byl ideální scénář, že jo? Ty jsi jste střihli Kanadu a Amerika, kde Rochester je, tak, tak ta vás porazila, takže, to si, takže na tebe nikdo nemůže být ani trochu naštvaný. No to právě, pár, pár hráčů tady máme vlastně v Kanadě, ale ty, ty ani podle mě nebyly nějak naštvaný, ale a, ani, ani vlastně ty amíci, no, jak všichni mě přivítali, a všichni si myslím, že, že mi fanděli a tak. Jaký byly, řekni, jaký byly oslavy po tom, po tom vítězství? Jaká byla ta noc v Jeteborku? No, nebylo to nic, nic extra, jako klasická, klasická party, šli jsme, šli jsme do velkoměsta a naštívili jsme tam pár, pár barů a, a samozřejmě něco, něco jsme si dali, ale nic, nic velkého, no. Upřímně, upřímně jsem trošku naštvaný, že jsem, ne, že jsem neletěl zpátky do Česka, protože to si myslím, že mohlo být velký. Teda. Počkej, to jsem se chtěl zeptat, jestli teda bylo lepší Švédsko nebo Kozička, ale ty jsi letěl teda zpátky do Ameriky rovnou? Jo, jo, hned další den, no. Jak se to, jakoby, na čem to záviselo, že některý kluci letěli zpátky do Čech? Já si myslím, že většina kluků je že jo, z těch juniorek, takže uh, já jsem hlavně musel skrz skrz Buffalo jsem musel hned zpátky, protože už se mnou počítali vlastně do, do dalších zápasů, abych vlastně pro mě to bylo lepší. Na druhou stranu, že jsem si, jsem si odpočinul, zvykl jsem si zase na ten čas a když to, kdybych vlastně jel rovnou do kozičky a vrátil bych se potom, tak bych měl, bych měl dva, dny, dva dny na to si nějak odpočinout a hned zápas, no. Počkej, ono se jelo z letiště rovnou do kozičky? No to nevím, myslím si, že na letišti, na letišti měli něco a pak, pak rovnou kozička. <laughs> moc hezký, moc hezký. No a, a Jirko, jak teda ty jsi to měl? Vy jste teda hráli ten zápas o třetí místo v neděli, říkám to správně? V sobotu, podle mě. V sobotu teda, v sobotu. Takže ty jsi v neděli letěl zpátky do Ameriky, takže jsi jako v neděli večer přiletěl, přiletěl zpátky. A když si hrál další no. zápas? 
Pokud vás naše povídání s Jirkou baví, tak nemusíte zoufat. Ještě máme zhruba dalších 20 minut, jenom budete muset jít na naše Hero Hero, herohero.co, lomeno bomby k tyči. Tam si hezky s Jirkou povídáme a já poznávám, jak on opravdu si z toho hokeje nedělá velkou hlavu, což mu moc závidím. A hlavně povídá taky o svém přátelství s Matějem Blimelem, o tom, jak se chystá na zápas hvězd zámořský farmářský soutěže. A, takže právě teď herohero.co hlomeno bombiktyči a tam je zbytek rozhovoru s Jirkou Kulichem. Taky Jirkovi Kulichovi moc děkujem, že si na nás udělal čas, respektive na Kubu, že udělal tenhle ten skvělý rozhovor a držíme mu palce, ať mu to dál střílí a ta jeho Kulichovka je pro všechny ostatní nechytatelná. <laughs> Dá Kulichovka, dobrý. No, my jsme se přiblížili a jsme na konci další epizody, ale my samozřejmě nezastavujeme, jedem dál, máme toho spoustu, mezi tím bomby na ledu, hero hero, bomby v týdnu a další týden bomby k tyči. Takže děkujeme, že jste tady s náma, že jste to doposlouchali až sem, buďte zdraví, mějte se rádi a konzumujte bomby. Přesně tak, jedeme bomby a jedeme s váma. Děkujeme, že jste tady a vidíme se brzo. Ciao. Čus.